0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken von und mit deinem Online Team Coach Peter Klar. Das Team soll entscheiden, aber bitte nicht per Kampfabstimmung. Heute geht es darum, wie sich das Team auf eine gemeinsame Entscheidung einigen kann. Es ist Montag und du hörst Peter im Podcast, das heißt, es ist wieder Zeit für eine Führungspraktik auf die neue Art. Im Augenblick habe ich ja so ein bisschen die Teamentscheidungswochen. das heißt, ich schaue mal so ein paar Praktiken an, wie man im Team zu Entscheidungen kommen kann. Heute ganz konkret, das Team einigt sich auf eine gemeinsame Entscheidung, es geht also um das Bilden eines Konsens. Und das ist auch das Ziel, das Team soll eine gemeinsam getragene Entscheidung treffen. Bei der Abstimmung kann es ja immer Gewinner und Verlierer geben. Es gibt eine Mehrheit und nachher ist die Entscheidung so, wie die Mehrheit sagt. Das heißt, ich habe so abgestimmt und so wird es nachher auch gemacht. Aber es gibt auch Leute, die haben anders abgestimmt und es wird eben nicht so gemacht, wie sie abgestimmt haben. Das sind dann die Verlierer. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil möglicherweise identifizieren sie sich gar nicht mit der Teamentscheidung. Das kann so weit gehen, dass die diese Entscheidung gar nicht unterstützen oder möglicherweise sogar, das kann auch unbewusst sein, dagegen arbeiten. Ja, Und am Ende sagen die immer, ja, ich hab, ich war ja immer dagegen oder äh, es geht schief und dann können sie sagen, Na, ja, schaut her, ich hatte doch recht und ich habe es euch doch gleich gesagt. Das wollen wir hier nicht, das heißt, es gibt gute Gründe, warum man im Team sich auch mal einigen möchte und einen Konsens herbeiführen möchte. Dazu habe ich heute drei Möglichkeiten dabei. Die erste Möglichkeit kennst du quasi schon aus dem Sport. Da nennt man es dann K.O.-Runden. Das ist deswegen so clever, weil wenn es sehr viele Optionen, sehr viele Möglichkeiten gibt, dann ist es sehr schwierig. Stell dir vor, du hast ein Dutzend Möglichkeiten. Wie kann man da in einem Team sich einigen? Ja, Deswegen dampft man das ein und trifft immer nur eine Entscheidung zwischen zwei Optionen. Und das macht man in K.O.-Runden. Dazu schreibst du am besten alle Vorschläge einfach mal auf, misch die nochmal durch und schreibst sie in eine Spalte untereinander. Und dann bildest du immer Paare. Den ersten mit dem zweiten, der dritte mit dem vierten, der fünfte mit dem sechsten und so weiter und so fort. Du hast immer Paare. Und diese beiden Vorschläge, diese Vorschlagspaare, die treten jetzt im Team gegeneinander an. Das Team muss sich also entscheiden, für welche der beiden Vorschläge aus diesem Paar sie sich entscheiden mögen. Wichtig ist, dass die sich ja auch wirklich einigen und nicht einfach nur eine Abstimmung machen. Das heißt, wie auch immer die Entscheidung ausfällt, es darf aber keine Gegenstimme im Sinne von kein Einwand mehr geben. Ja, und dann ist ganz einfach. Die Vorschläge, die gewählt wurden, die kommen in die nächste Spalte und ziehen weiter und die anderen Vorschläge fallen weg. Und so halbiert sich die Anzahl der Vorschläge von Spalte zu Spalte zu Spalte. Wenn die Anzahl der Vorschläge Gerade ist, dann ist es ja einfach, ja, dann geht's auf. Wenn das ungerade ist, dann hat der letzte Vorschlag Glück gehabt, weil der kommt dann auch ohne Entscheidung schlicht und einfach in die nächste Spalte weiter, hat keinen Gegner gefunden. Und so halbierten sich die Anzahl der Optionen in jeder Runde. Das ist ja wie beim Sport, da heißt es dann Achtelfinale, da waren es dann noch 16 äh, Mannschaften. Im Viertelfinale sind es dann nur noch acht und im Halbfinale nur noch vier. Und dann ist man im Finale, dann tre treffen zwei Mannschaften aufeinander und dann hat man die Lösung gefunden. Also so funktioniert die erste Möglichkeit. In der zweiten Möglichkeit ist es ein bisschen anders. Hier schreiben alle Teilnehmer ihren Vorschlag auf einen Zettel. Und dann beginnt so eine Art Entscheidungsparty. Das heißt, die Teammitglieder sprechen paarweise über ihre Karten. Also kommen zwei Menschen zusammen, jeder hat eine Karte dabei und die sprechen über diese beiden Karten. Also stellen sich die Vorschläge gegenseitig vor. Der Moderator achtet da so ein bisschen auf die Zeit. Nach so etwa einer Minute gibt er ein Signal und da müssen die Paare die beiden Vorschläge bewerten. Sie haben fünf Punkte und müssen diese fünf Punkte auf die beiden Karten verteilen. Sie dürfen keine Punkte wegfallen lassen und Punkte kann man nicht teilen, man kann nur ganze Punkte vergeben. Ja, wenn Sie das gemacht haben, die fünf Punkte verteilt sind, dann können Sie weiterziehen. Man kann auch vorher die Karten nochmal tauschen, damit man nicht immer mit seinem eigenen Vorschlag weiterzieht. Ja, und dann sucht sich jeder einen anderen Partner und das Spiel geht wieder von vorne los. Das kann man so lange machen bis quasi jeder jede Karte schon mal gehört hat und jeden Vorschlag schon gehört hat und auch die Chance hatte, Punkte zu vergeben. Dann endet das Verfahren. Jeder schaut auf die Vorschläge drauf und addiert die Punkte, die, die dieser Vorschlag erhalten hat. Und am Ende ist auch wieder klar, man kann die ganzen Vorschläge in eine Reihenfolge bringen, von der maximalen bis zur minimalen Punktzahl. Und dann weiß man, auf was hat sich das Team auf diese Art und Weise geeinigt. Okay. Dadurch, dass viele Gespräche laufen, kann das ein bisschen dauern. Auf deiner Seite bringt es Schwung und Bewegung in die Gruppe rein und ist mal was völlig anderes. Und damit kommen wir zur dritten Möglichkeit, die ich heute mitgebracht habe. Da geht es nicht darum, aus vielen Optionen eine Entscheidung zu finden, sondern wir haben nur zwei Optionen. Und das Team tut sich sehr schwer, eine Entscheidung zu finden. Und dann kannst du Folgendes machen. Du ziehst eine Linie auf dem Boden. Bei uns müsste man jetzt einfach ein, ein Malerkreppband auf den Teppichboden kleben. Und diese Linie verkörpert so ein eine Skala und am einen Ende der Linie ist sozusagen die Option A und am anderen Ende der Linie ist die Option B. Jetzt kann sich jeder auf diese Linie mal stellen und zwar entweder näher zu A oder näher zu B, je nachdem wohin man tendiert. Und damit wird mal etwas sichtbar, nämlich wo stehen denn die einzelnen Menschen. Normalerweise sieht man das ja gar nicht. Und jetzt kann das Team eine gute Diskussion führen. Warum stehst du denn ganz weit da hinten? Was, was macht dich denn so sicher, dass das eine gute Option ist? Ja, und dann hört man einfach mal zu und der eine oder andere bewegt sich dann entlang der Linie in die eine oder andere Richtung. Das kann man so lange machen, bis die Gruppe dem der Meinung ist, sie haben eine gute Option gefunden und alle können diese Option auch mittragen möglicherweise wird man es aber auch nicht bei diesen Optionen in der Reinform belassen, sondern wird im Laufe der Diskussion noch eine Veränderung an der Option vornehmen, so lang bis eben die Gruppe sagt, okay, das ist unsere Option. Wie auch immer, ob du jetzt die Möglichkeit 1, 2, 3 nimmst, alle diese Vorschläge haben gemeinsam, dass sich die Führungskraft raushält und das Team alleine die Entscheidung trifft. Das ist eine ungeheure Verantwortung für alle einzelnen Teammitglieder. Es geht nämlich nicht darum, dass man eine Meinung hat, sondern man muss die tatsächlich auch aktiv einbringen, auch wenn man gar nicht danach gefragt wird. Es ist ja keine Führungskraft da. Ich muss mich dann, wenn ich meine, ich kann die Gruppe voranbringen, bringe ich etwas ein. Umgekehrt genauso. Wenn ich der Meinung bin, naja, ähm, der Beitrag bringt die Gruppe jetzt nicht voran, tue ich gut daran, wenn ich den Beitrag zurückhalte. Das muss ich selbst steuern. Das kann ich auch lernen im Laufe der Zeit, indem ich Feedback dazu bekomme. Also das ist die Verantwortung jedes Mitglieds in dieser Gruppe. Und selbstverständlich sollte ich eben nicht nur meine Meinung äußern, wenn sie bequem ist und wenn sie Mainstream ist, sondern gerade wenn sie unbequem ist, ist ja auch der Beitrag möglicherweise für das Team viel höher. Nicht immer hat ja die Mehrheit recht. Ja, deswegen Manchmal muss man auch die Querdenker zu Wort kommen lassen, dann lernt man was dabei. Wenn man nur die Mainstream-Leute zu Wort kommen lässt, ja, dann lernt man vielleicht auch als Gruppe nichts mehr dabei. Und das Team gestaltet auch den Entscheidungsprozess als solchen. Das heißt, das Team muss erkennen, wenn sie gerade in einer Endlosschleife sind und endlos diskutieren und es geht nicht vorwärts, dass man dann irgendwie mal erkennt, hey, so ist es gerade und lass uns was anderes probieren. Gut ist eine Gruppe dann, wenn sie die Argumente der anderen auch hört und eben nicht nur um ein Gegenargument dann anzubringen, sondern eben auch die Meinung der anderen integriert in, in die eigene Meinung. Du merkst schon, man kann auch eine Gruppenentscheidung treffen und es muss nicht immer die freie Diskussion sein, bis der Konsens da ist. Man kann das auch über K.O.-Runden machen oder über die Entscheidungsparty oder auch über die Linie am Boden. Da ist auch Kreativität manchmal gefragt. Damit hast du einfach drei Möglichkeiten, wie du es auch anders mal machen könntest. Nächste Woche schließen wir die kleine Serie der Teamentscheidungen ab mit einer etwas exotischeren Praktik. Und mehr möchte ich hier auch gar nicht verraten. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.